0: Das BILD News Update
1: Es ist Samstag, der 28. Oktober und das sind die BILD Top-Meldungen. Ist das der Start der Bodenoffensive in Gaza? Panzer auf dem Weg zur Grenze, seit 19 Uhr Beschuss. 14-Jähriger rastet in Regensburger Kinderpsychiatrie aus, 7-Jähriger Junge nach Messerangriff gestorben. Horst Horst Hurra, erst Schuldkritik, dann Rubesch Torparty. Seit 19 Uhr Beschuss, Internet in Gaza ausgefallen. Ist das der Start der Bodenoffensive? Die israelische Luftwaffe fliegt seit dem Abend verstärkt Einsätze im Gazastreifen. Gleichzeitig kündigte ein Armeesprecher eine Ausweitung der Bodentruppenoperationen an. Fotos zeigen Explosionen, insbesondere in gaza Gazastadt. Dichter Qualm steht über den Gebäuden, Rot flackernd im Feuerschein der Angriffe. Das Internet und Telefon im Gazastreifen sollen Berichten zufolge ausgefallen sein. Zuvor hatte das israelische Militär den Bewohnern von Gaza-Stadt mitgeteilt, sie sollten sich nach Süden bewegen. In den vergangenen Tagen gab es einzelne zeitlich eng begrenzte Vorstöße der Bodentruppen, zuletzt am Mittwochabend. Das Ziel, eine Schneise in die Verteidigungsanlagen der Hamas zu schlagen, um bei Beginn der Großoffensive schnell und sicher vordringen zu können. Gegenwärtig schießt die israelische Artillerie auf Ziele im nördlichen Gazastreifen. Wir werden weiterhin Luftangriffe in Gaza und der Umgebung ausführen, so der Amis-Sprecher weiter in seiner Fernsehansprache. Es würden vermehrt unterirdische Ziele und terroristische Infrastruktur angegriffen. Der Hass wird immer klarer. Fridays-for-Future-Ikone Greta Thunberg posiert mit Hamas-Propaganda. Geht's Fridays-for-Future-Gründerin Greta Thunberg wirklich noch ums Klima? Seit Wochen zeigt Greta, auf welcher Seite sie steht, der der Hamas-Terroristen. Auch am Freitag legte sie nach, teilte auf X, ehemals Twitter und Instagram ein Foto vom Freitagsschulstreik vor dem schwedischen Parlament in Stockholm. Mit Klimaschutz hat der Protest aber offenbar inzwischen deutlich weniger gemein als mit Hamas-Propaganda. Thunberg selbst hat ein Plakat mit der Aufschrift Justice for Palestine, zu Deutsch Gerechtigkeit für Palästina in die Kamera, was auch als Rachewunsch gewertet werden kann. Justizminister Marco Buschmann teilte auf X einen Beitrag des Autors und Bloggers Sascha Lobo, der schreibt, Fridays for Future International ist unter Greta Thunberg tragischerweise dabei, zu einer antisemitischen Bewegung zu werden. Und er warnte vor einer weiteren Eskalation des Judenhasses in der Bewegung. Buschmann schrieb dazu: Antisemitismus darf nirgendwo Platz haben, auch nicht in der Klimaschutzbewegung. Mehr Geheimdienstrechte. Faeser plant neues Anschwärzgesetz. Eigentlich müsste sie mit ihren Beamten Tag und Nacht daran arbeiten, die großversprochene Abschiebeoffensive für abgelehnte Asylbewerber endlich in Gang zu bringen. Stattdessen treibt Innenministerin Faeser gerade ein anderes Projekt voran. Sie will das Bundesverfassungsschutzgesetz reformieren. Herzstück der Reform. Künftig soll es dem Verfassungsschutz möglich sein, Bürger darüber zu informieren, wenn sich bespitzelte Bürger radikal verhalten. Heißt, sucht ein wegen mutmaßlichen Extremismus bespitzelter Bürger eine Wohnung, hätte der Verfassungsschutz das Recht, ihn beim potenziellen Vermieter anzuschwärzen. Entsprechend groß ist die Sorge im Bürgerrechtslager von Grünen und FDP. Ex-Justizministerin leuthäuser schnarrenberger zu BILD, ich warne vor dieser Ausweitung der Befugnisse der Nachrichtendienste. Der Verfassungsschutz hat die Aufgabe, Bürger vor Verfassungsfeinden zu schützen, nicht aktiv Verdachtsmomente zu verbreiten. Auch bei den Grünen wegen die Bedenken plötzlich schwer. Überraschend zustimmt äußerte sich dagegen Unionsfraktionsvize Andrea Lindholz. Sie sagte zu BILD, es kann nicht sein, dass der Verfassungsschutz von schlimmen Dingen weiß, aber zusehen muss, wie sie passieren, weil niemand informiert werden darf. Im November stimmt der Bundestag ab. Ausgang offen. Musik 14-jähriger rastet in Regensburger Kinderpsychiatrie aus. Siebenjähriger Junge nach Messerangriff gestorben. Messerattacke in der Kinderpsychiatrie Regensburg. Ein 14-jähriger Patient ging mit einem Messer auf einen Jungen los, verletzte ihn schwer. In der Nacht meldet die Polizei nun: Ärzte konnten den Siebenjährigen nicht mehr retten. Er ist im Krankenhaus gestorben. Ein 63-jähriger Krankenpfleger wurde ebenfalls schwer verletzt. Sein Zustand ist laut Polizei stabil. Den Angriff gestoppt hatte letztlich ein Mitarbeiter der Klinik. Er wurde bei dem Angriff an der Hand verletzt, konnte das Krankenhaus aber verlassen. Als tatverdächtig gilt ein 14-Jähriger. Nach Bildinformationen ist der Polizei bekannt und wurde als hochgefährlich eingeschätzt. Seit Januar ist der Schüler aus Bayern in der Kinderpsychiatrie Regensburg untergebracht, weil er, damals noch 13 Jahre alt und nicht strafmündig, nach Überzeugung der Polizei einen Amoklauf auf seine Schule in der Oberpfalz plante. Zu diesem Zeitpunkt sei er aber noch nicht strafmündig gewesen, deshalb wurde er in der geschlossenen Abteilung der Kinderpsychiatrie untergebracht. Horst Horst Hurra. Erst Schuldkritik, dann Rubesch Torparty. Deutschlands Frauen gewinnen in der Nations League 5 zu 1 gegen Wales, halten die Chancen auf Olympia am Leben. Dabei war bald ein Thema beim Spiel im Hintergrund mit. Macht Bundestrainerin Martina Tecklenburg weiter oder nicht? Rubesch war für die zunächst nach der verkorksten WM wegen mentaler Erschöpfung krankgeschriebene Vos-Tecklenburg eingesprungen. Nun befindet sie sich im Erholungsurlaub und kommuniziert laut DFB mit dem Verband nur noch per Anwalt. AD-Expertin Almut Schuld in der Halbzeitpause. Es ist eine unglückliche Situation, keine gute Basis fürs Vertrauen. Aber zum Spiel. Rubesch stellt Lea Schüller statt der verletzten Alexandra Pop in die Spitze und liegt damit goldrichtig. Denn Schüller schädelt ein, wie es Rubisch selbst in seinen besten Zeiten tat. 2 zu 1 direkt nach der Pause, erneut durch Schüller per Kopf aus kurzer Distanz. Danach treffen noch Gewinn per 11 elfmeter Nüsken und schließlich Anjomi zum 5 zu 1. Rubesch gibt unermüdlich an der Linie Kommandos, denn die Nations League ist unsere letzte Chance auf Olympia in Paris. Dorthin dürfen nur die beiden Finalisten der Nations League. Um darauf eine Chance zu haben, müssen wir unsere Gruppe gewinnen. Durch den Sieg hält Deutschland die Gruppe offen. Weiter geht's am Dienstag in Island. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Ein argloser Obdachloser, niedergemetzelt, mitten auf einer Wiese im friedlichen Wohngebiet. Keine zwölf Stunden später hat die Polizei seine mutmaßlichen Mörder gefasst. Drei Jungs, die beinahe noch Kinder sind. Die Geburtsjahre in den Ausweisen der Verdächtigen schockieren. Gerade einmal 14 und 15 Jahre alt sind die Verdächtigen, die einen Obdachlosen in Hornbad-Meinberg im Kreis Lippe getötet haben sollen. Die drei Schüler verrieten sich durch ein Video, in dem sie mit der tödlichen Attacke prahlten. Die Mordkommission MK Feder ermittelte noch nicht einmal zwölf Stunden, als sich ein wichtiger Zeuge mit der entscheidenden Aussage bei der Polizei meldete. Er hatte Videoaufnahmen gesehen, die die Tat im Park zeigen und einen der jungen Peiniger darauf erkannt. Staatsanwalt Alexander Görlitz, einer der Täter hat Teile des Tatgeschehens gefilmt und die Bilder geteilt. Ein Empfänger des Materials ging zur Polizei. Kurz darauf nahmen die Ermittler zwei 15-Jährige fest. Der junge Russe und ein gleichaltriger Türke gestanden die Gewaltorgie an dem Obdachlosen. Am Freitag soll die Leiche des Deutschen obduziert werden. Auch vor der Untersuchung durch die Gerichtsmedizin ist schon klar, er wurde mit Faustschlägen maltretiert und erlitt tödliche Stichverletzungen. Er wurde 68 Jahre alt. Chinas Ex-Premier Li Keqiang stirbt an Herzinfarkt. Genosse Li, der sich in den vergangenen Tagen in Shanghai erholte, erlitt am 26. Oktober einen plötzlichen Herzinfarkt und starb, nachdem alle Bemühungen, ihn wiederzubeleben, gescheitert waren. Am 27. Oktober um zehn Minuten nach Mitternacht in Shanghai, berichtete der staatliche Sender CCTV. Der ehemalige Kabinettschef diente ab 2013 ein Jahrzehnt lang unter Präsident Xi Jinping, im März war er in den Ruhestand getreten. Als Funktionärssohn wurde Li am 1. Juli 1955 in der Provinz Anhui geboren. Als einer von nur drei Prozent aller Bewerber, die die Aufnahme schaffen, studierte er Jura an der Peking-Universität, promovierte in Wirtschaftswissenschaften. Es ist sein erster öffentlicher Auftritt, seit dem Bekanntwerden seiner Verbindung zu Amira Pocher. Bislang hatte sich der neue Lover von Olli Pochers Noch-Ehefrau, Motivationscoach und Bestseller-Autor Björn Katilatu nicht öffentlich dazu geäußert. Seine Show wurde also mit Spannung erwartet. Ebenso, ob Amira im Publikum sitzt. Es ist kurz vor 19 Uhr am Donnerstagabend. 1.800 Menschen warten auf Einlass in die Stadthalle Unna. »Lebe, Liebe, Lache« ist seit Wochen ausverkauft. Punkt 20 Uhr ist Showtime. Von Amira zumindest in den Stuhlreihen keine Spur. Dann legt er los. Ohne Punkt und Komma erzählt er aus seinem Leben. Spricht viel von seiner Vergangenheit, von seinen Eltern und seiner Oma, von seiner Schulzeit. Immer wieder bringt er das Publikum mit Weisheiten zum Lachen und macht zumindest zwei Anspielungen auf seine aktuelle Situation. Der Coach holt einen jungen Mann auf die Bühne, Malte. Bei der Begrüßung kommt es fast zu einem Kuss bei der Umarmung. Björn scherzt, das gibt die nächste Schlagzeile. Lachen im Publikum, Applaus. Seine Fans sind im Bilde. Bjorn Catilato deutet kurz an, wie es jenseits der Bühne bei ihm läuft. Ich habe in letzter Zeit sehr viele Hater-Nachrichten bekommen. Ehrlich, wirklich krasse Sachen. Um 22.22 .22 Uhr beendete er die Show mit den Worten. Mir ist wirklich ein Stein vom Herzen gefallen. Das war die schwierigste und herausforderndste Show für mich. Danke für den Respekt. Aufregung bei der Bayern-Pressekonferenz. Die große Frage vor der Pressekonferenz, ob Manuel Neuer 37 seine Rückkehr feiert, ist schnell beantwortet. Neuer soll gegen Darmstadt spielen. Danach geht Thomas Tuchel 50 auf Sky-Experte Didi Hamann 50 verbal los, schießt nach dessen jüngster Kritik zurück. In seiner Kolumne prophezeite der Sky-Experte den Bayern zuletzt große Probleme und äußerte scharfe Kritik an Tuchel. Jetzt attackiert Tuchel zurück, meint Didi läuft gerade ein bisschen aus dem Ruder, habe ich das Gefühl. Er ist auf der anderen Seite ganz sicher nicht wichtig genug, dass wir uns darum kümmern, reagieren oder ärgern lassen. Bild konfrontierte Dieter Hamann. Ich kann nur beurteilen, was ich sehe und das gefällt mir nicht so. Wenn er es so sieht, ist es nicht nur sein gutes Recht, es ist auch seine Pflicht, sich vor Mannschaft und Verein zu stellen.
1: Und nun noch eine Werbung in eigener Sache. Sichere dir jetzt Bild Plus und Amazon Prime für nur 8,99 Euro im Monat. Ein Mix aus News, Shopping und Entertainment. Amazon bringt dir jetzt außerdem die UEFA Champions League. Das Topspiel am Dienstag live bei Prime Video. Erfahre mehr unter bild.de slash prime. Es gelten die Angebotsbedingungen und AGB.